0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Julien Loboda, expert de l'investissement immobilier et fondateur du blog Immobilier Meublé, pour nous donner tous ses tips. Julien, en tant qu'expert de l'investissement immobilier, quels sont vos trois conseils pour investir dans ce secteur
1: alors, ça c'est une excellente question. Euh, la, la première chose que je recommanderais aux personnes qui ont envie d'investir, ce serait avant tout de se poser la question de pourquoi elles veulent investir. Quel est le but derrière Quel est l'objectif Est-ce que c'est euh, défiscaliser Est-ce que c'est euh, se créer euh, un complément de revenu Est-ce que c'est préparer une retraite Etc. C'est très important, parce qu'en fonction de la réponse, eh bien, le, le type d'investissement va être très différent. Ensuite, le deuxième conseil, eh bien ce serait de se former. C'est très important, hein. de la même manière que... Je pense qu'on saute pas dans le grand bain euh, sans avoir appris à nager. Eh bien, euh, voilà, euh, l'investissement immobilier c'est euh, un monde complexe et il est important de savoir euh, bah, où on met les pieds. Et donc pour ça, c'est très important de, de se former correctement. Et enfin, le troisième conseil, eh bien, ce serait euh, de, une fois qu'on est formé, de pas trop attendre. Il y a un biais souvent, on, on, on se dit qu'il manque une info ou que c'est pas le bon moment. On n'aura jamais 100% de la réponse, mais le plus important c'est d'avoir une vision d'ensemble et puis de se lancer dans le projet.
0: Très bien, et quel capital de départ faut-il avoir pour investir en immobilier
1: Alors ça c'est une réponse, euh, c'est une question qui est très intéressante pardon, euh, parce qu'on a la chance aujourd'hui en France de pouvoir faire financer un investissement à 110%, c'est-à-dire que les banques vont payer l'intégralité, enfin vont financer l'intégralité du projet en incluant les frais de notaire. Maintenant, c'est de moins en moins la norme, c'est plus l'exception, et dans tous les cas, moi ce que je recommande aux personnes qui veulent investir, c'est d'avoir au moins 10% du montant du projet, ne serait-ce que pour avoir une trésorerie en cas de coup dur, mais euh, pour répondre en termes chiffrés, eh bien, euh, entre 5 et 10 000 euros, on peut se lancer, on peut faire un premier investissement, euh, on peut même faire moins si on se lance dans un parking par exemple, mais un appartement à 100 000 euros, ce qui se trouve facilement en région, eh bien, avec 10 000 euros d'apport, on peut tout à fait se lancer et commencer sa vie d'investisseur.
0: Parfait. Et au niveau du neuf et de l'ancien, vous êtes plutôt pour ou contre, en séparant bien les deux
1: Je ne suis pas forcément pour le neuf, je suis plutôt pro-ancien. Alors, il y a plusieurs raisons. La, la première, c'est que euh, moi, j'aime beaucoup le charme de l'ancien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'un bel immeuble en pierre qui a du cachet, donc ça, c'est très personnel. L'autre raison c'est que pour moi l'ancien c'est quand même très très solide, ça fait plus d'un siècle que c'est là, donc, donc voilà, ça risque pas de s'écrouler du jour au lendemain. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'avec l'ancien on a la, la possibilité de, bah, de faire un peu l'aménagement et la rénovation qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de, de choses à rénover sur le marché immobilier. Et eh bien on maîtrise complètement en fait, son coût de revient, alors que sur le neuf généralement on est quand même dans la fourchette haute du marché. Et donc, si on veut une certaine rentabilité, l'ancien permet vraiment de tout maîtriser et malgré tout, de, de défiscaliser aussi. Il y a plusieurs solutions qui existent pour défiscaliser dans l'ancien.
0: Très bien, mais en termes de réglementation, avec le neuf, on est sûr de ne pas se louper. Tandis que dans l'ancien, on peut avoir des mauvaises surprises, non
1: Oui, alors c'est vrai que dans l'ancien, en général, dans l'ancien, les mauvaises surprises, elles arrivent quand on démonte tout. Parce que comme c'est assez vieux, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière quand on enlève une douche, par exemple, ou une cloison. Mais euh, l'énorme avantage, c'est qu'une la... fois qu'on a enlevé et qu'on n'a plus que les murs, j'ai envie de dire, et les, et les sols, bah, en fait, on peut repartir d'une basse saine, on, on sait ce qu'on fait. Et aujourd'hui, bah, en faisant correctement les choses, c'est sûr qu'il faut avoir la bonne équipe derrière, le, le, le bon entrepreneur en, en bâtiment, mais on, on arrive à faire des logements qui sont tout à fait confortables et avec de très bonnes performances énergétiques, même dans l'ancien, en fait.
0: Parfait. Est-ce que vous avez un investissement coup de cœur
1: mon tout premier investissement, c'est euh, quand je me suis lancé, j'ai acheté un appartement en bord de mer sur la côte atlantique et il est coup de cœur parce que déjà c'est le premier, c'est celui euh, voilà, avec lequel on se lance et c'est aussi le seul sur lequel j'ai euh, mis la main à la pâte pour les travaux de rénovation parce que bon, c'était le début et et j'étais un peu limité en budget. Et du coup, il a une saveur particulière parce que voilà, j'ai travaillé dedans. Et d'ailleurs, c'est euh, le seul euh, appartement dans lequel euh, j'ai régulièrement euh, séjourné. C'est un appartement euh, en location saisonnière, et dans lequel, en fait, je trouve qu'on se sent bien. Et voilà, il est très agréable à vivre, il est, euh, vraiment, on s'y sent très bien. Et pour ça, ouais, c'est vraiment un investissement coup de cœur.
0: Très bien, et un placement passe-partout qui pourrait rassurer les personnes n'ayant jamais investi en immobilier
1: Acheter un studio ou un deux-pièces dans une grande ville, pas forcément Paris, mais une grande métropole, je pense que ça, euh, y a, voilà, on prend pas grand risque, il hein, y aura toujours de la demande. Le, le, le T2, pour moi, le deux-pièces, c'est vraiment le, le hybride, celui qui répond un peu à tous les besoins. Ça peut être un étudiant, ça peut être un couple, ça peut être euh, un voyageur en transit, Enfin voilà, on, on, et, et sur de la location courte durée, par exemple, on peut même, euh, avec une chambre et un canapé-lit, accueillir jusqu'à quatre personnes. Donc c'est vraiment le, 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 la typologie de biens où on ne prend pas de risque. Et après, à la revente, c'est aussi le type de bien qui se, qui se vend le plus vite, qui est le plus liquide. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Et après, en termes de type d'exploitation, moi pour les personnes qui sont un peu frileuses, par exemple avec euh, les impayés de loyer ou les dégradations, moi, je trouve que la location courte durée répond euh, à cette problématique puisque euh, bah, les impayés de loyer n'existent pas. On est payé avant d'arriver dans le logement. Et euh, les dégradations sont vraiment euh, très rares. On en entend de temps en temps à la radio, à la télé, mais voilà, c'est un cas sur des millions. Il euh, faut savoir que quand vous faites le ménage dans votre logement tous les deux ou trois jours, s'il y a quelque chose de cassé, on le répare tout de suite. S y a, voilà, le logement, il est entretenu, en fait.
0: Super. Et quelle est votre vision de l'immobilier dans dix ans
1: Alors, je pense et je suis convaincu que, euh, que les choses vont se professionnaliser. Euh, ça fait sens à une question que vous disiez un petit peu plus tôt, c'est euh, <coughs> notamment euh, bah, la réglementation sur les passoires thermiques, l'interdiction de louer euh, progressive euh, à partir du 1er janvier 2023 et les années d'après, euh, le permis de louer dans certaines villes. Et en fait, moi, je trouve que bon, ces contraintes, elles sont euh, peut-être problématiques, mais ça va dans le bon sens parce que ça va obliger les propriétaires à monter en gamme, à monter en qualité sur, sur les logements qu'ils vont proposer. Euh, contrairement à ce qu'on peut peut-être entendre on a un parc immobilier qui est très vieillissant en France et, euh, et ben le fait de mettre ce genre de, de contraintes va inciter les gens donc, soit à revendre s'ils ne peuvent pas euh, entretenir, mais du coup ça va être une belle opportunité pour les gens qui veulent se lancer soit à faire les travaux nécessaires et donc euh, comme on manque cruellement de logement je pense que dans les 10 ans à venir on va assister à une montée en, en qualité, une montée en gamme et d'ailleurs on voit bien dans le locatif que ce soit de la location longue durée ou de la courte durée que dès qu'on propose un logement très qualitatif, il y, a zéro, enfin, il y a très peu de vacances locatives, il y a très peu de turnover, et, euh, et on a pour la courte durée d'excellents commentaires en fait.
0: Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.